0: Lieve Filmfreaks, daar is het dan een podcast van A Filmfreaks Guide to Life. Elke maand gaan Marine en ik een film kijken die wij beiden nog niet hebben gezien. Daarna bespreken wij deze film en vertellen wij welke levenslessen wij uit deze film hebben gehaald. Geniet van onze podcast met elke maand een ander interessant onderwerp en een boeiende film.
1: Welkom terug bij eindelijk weer een episode van A Filmfreaks Conversation. Lange tijd zijn we weg geweest, maar nu dachten we, het is wel weer leuk om een comeback te maken. We willen deze aflevering gaan hebben over onze top drie films van dit jaar. Uh, aangezien het toch het einde van het jaar is en het is leuk om even terug te blikken. En daarbij willen we dan ook even de films gaan opnemen waar we excited voor zijn die er nog aan moeten komen. Uh, Waarschuwingen zitten allebei op hele uh, kakkemikkige stoeltjes, dus als je af en toe gekraakt wordt hoort tussendoor, hoort er allemaal bij. Uh, nou Marga, wat is uh, de eerste film op jouw lijst... van je
0: favoriete films van dit jaar? Oeh, ik mag beginnen. Spannend. Um, nou, ik heb... Je uh, moet wel even zeggen... Ik heb dus wel drie films... die redelijk laat in het jaar zijn uitgekomen. Maar ik denk dat dat komt omdat we natuurlijk... een beetje aan het einde van het jaar zitten. Dus die hebben de meeste impact op mij gemaakt. Ah ja, dat is echt... uh, maar de allereerste film die ik heb is... Tick, tick, boom. geregisseerd door Lin-Manuel Miranda. Die sommige van jullie misschien kennen van Hamilton. Dus het is een musical. Mensen, beware. Het is een musical. Uh -huh. uh, maar de film gaat over Jonathan Larson. Het is een uh, musicalschrijver die in Broadway woont. Of in New York, want daar is het Broadway. Hij <laughs> woont niet over. Maar als hij kon, had hij het sowieso gedaan. Want hij is echt obsessief met Broadway. En hij wil dus heel graag een musical maken. En het gaat dus over hoe hij um, een musical wil maken. Maar hij wordt zo opgezogen in dat creatieve proces. Het is gewoon heel mooi en intens om te zien hoe creatieve mensen dus gewoon. Alles vergeten en alleen maar kunnen denken aan hoe zij iets kunnen creëren. Alles wat ze maken, alles wat ze zien, kunnen ze dan weer toevoegen in die musical. En het is gewoon ja een hele intense film. En mooi. En het laat ook goed zien hoe moeilijk het eigenlijk is om beroemd te worden. Ik klinkt ook wel echt een film eigenlijk. Ja. Ik moet wel zeggen
1: dat ik die film niet gezien heb want hij staat. Hij heeft op Netflix gegaan, ik weet niet of hij dat nog steeds doet. Ja, dus, hij is echt nog maar twee
0: weken oud of zo. Hij zegt het net niks. oh ja, want ja. ik had
1: het wel voorbij zien komen. Maar... En Hamilton heb ik ook nog steeds niet gezien. Dus ook ben ik heel niet great. de grote fan van musicals, alleen ik sta de laatste er wel iets meer open
0: voor. Ja, ik maar. denk dat TikTok Tick, Boom dan wel, wel een makkelijker is, want het is niet een musical waar ze alleen maar zingen, maar af en toe komt er een musical nummer. En Hamilton is gewoon. Alleen zo. Al. Ah, Daar ja. wordt gewoon niet in gepraat. Ja, oké. Okay, dus dat is wel wel next, next level musical, ja. Uh, okay, ja, en uh, Maureen, wie mag uh, jij ja. eerst de film
1: vertellen? Even kijken. Ik begin wel met de film uh, Titan, want die is nog langs geleden geleden dat ik die zag. Ik, moet heel even, ik weet niet meer exact wanneer die uitkwam, maar het was wel een paar maanden terug. Ik weet dat ik erheen ging met uh, uh, vrienden van en van haar opleiding... Um, ik moet wel toegeven. Het is me nog nooit eerder overkomen. Maar ik kwam te laat de film binnen. Uh, dus wat? Ik was er zelf ja, heel gestraagd van. Maar Sharon's vrienden waren nogal uh, traag aan het doen. Met uh, eten en naar uh, de film oh, nee. toe gaan. En toen was ze ook nog op onthouden. Omdat een van de vrienden per ongeluk niet de app had gedownload van het coronabewijs. Dus we hebben de eerste uh, scène gemist van de film. Nee. Wat wel erg een essentiële scène was. Omdat dat eigenlijk... Uh, een soort van het, het, het begin ja, het zet de hele moed ja, maar ik heb het in ieder geval opgezocht maar het is een uh, Frans-Belgische horror thriller okay. het is een hele absurde film Um, het is uh, geschreven en geregisseerd door Julia Waarschijnlijk spreek ik het verkeerd uit, sorry hiervoor. Uh, want zij, ik weet niet of je al wel van haar gehoord. Want ze had eerst een film uitgebracht die ik zelf niet gezien heb. En dan gaat het over een, eigenlijk een meisje. Die, die uh, kan ik wel eens toch? Ja. Oh ja,
0: ja, ja. Ik denk, ook oh, dit is... Wel bekend oh, oh dat is de... deze film. Ja, ik dacht, de titel kwam wel een beetje bekend voor me. Dat ja, is dat waar het is waar nou. je dan... Um... Ja, zij uh, wordt schoen... verliefd op een auto of wat? Ja, zo, niet
1: verliefd. Ze is seksueel aangetrokken. Oh, oké. Okay. Ja, maar door het auto-ongeluk krijgt ze een titane plaat in haar hoofd. Yeah. En um, ja, eigenlijk lijkt het wel alsof ze een soort van ook deels auto wordt. Want yeah. als ze ook bloed, dan lijkt er een soort van motor uit oh, yeah. te komen. In plaats van bloed is oh. dus ze zwart. Oké, okay, en uh, doordat ze dus het auto-ongeluk heeft gehad, yeah. heeft ze dus een rare... ...band met auto's eigenlijk... ...want je zou verwachten dat ze misschien een angst krijgt voor ja. auto's... ...maar in plaats daarvan... ...misschien dus ook wel deels omdat ze dus... ...deels auto is geworden... Ja. ...heeft ze dus een hele aparte seksuele aantrekking oh. tot auto's... ...dus je ziet ook scènes dat ze dan... ...seks lijkt hebben met een auto... ...en dan ook door een auto... ...een orgasme kan krijgen... Dus dat is heel apart. En ze is ook nog een seriemoordenaar. Oh. Want Door die titanenplaten in haar hoofd wordt ze ook getriggerd dat ze heel agressief kan zijn. Yeah. Dus soms dan ineens... Want ja, er zit ook één scène in die vond ik ook best wel heftig. Want dan hey, um, is ze aan het zoenen met een meid. Yeah. En de meid die heeft dan een tepelpiercing. Yeah. En dan uh, wordt ze dus aangetrokken door dat metaal. dus. Dan, yeah. ...gaat ze dan een soort van heel hard aantrekken. Oh nee! En, ja, dus oh. Er, zitten wel, er zitten heel veel momenten in... waar je wel echt weg wil kijken... Okay. ...omdat er best wel heel graphic ja. in zit. Maar ik vind het verhaal gewoon wel heel sterk... ...omdat het begin is best wel gefocust op... ...zij als seriemoordenaar... Ja. ...maar daarna wordt het eigenlijk een soort liefdesverhaal... ...omdat ze op de vlucht slaat voor de politie... ...vermond ja. gaat... ...en aangezien wordt voor de zoon van um, een man... ...die ja. bij de brandweer zit... ...want die is al heel lang zijn zoon kwijt... Ja. ...en ineens heeft hij in zijn hoofd geprent... Dat zij dan de zoon is. Oh. Dat ze, dus helemaal, ze heeft haar, haar hoofd helemaal geen ja, ja. haar um, Dus dan moet ze zich voordoen als een jongen. Dus dan heeft ze ook continu tape om haar ogen oh, ja, heen ja. En dat wordt best wel naar. Want je ziet ook best wel wonden. Maar er ontstaat wel een band tussen die twee. Okay. Ik zal wel niet zo goed verder eindigen. Maar dat is eigenlijk best wel ontroerend. En heel mooi. En ook zitten er echt super sterke shots in. Het kleurgebruik is heel apart. Ja. En de editing is heel cool. Dus het, is, het was voor mij vooral een hele... Ja, vernieuwende film. Yeah. En juist doordat het ook heel shockerend was. Deed het ook echt veel met me. En omdat er ook wel veel lagen in zitten. Want het zou best wel metafoor kunnen zijn voor uh, body dysmorphia. Ik wel, wel. Ze uh, wordt ja. ook zwanger in de film. En het probeert te verbergen. Ja. Het was eigenlijk helemaal niet zo. Oh, yeah, yeah. Misschien de angst van moeder worden. Er zitten best wel veel elementen in. Dus. Alleen al een hele interessante film, maar je moet er wel een beetje tegen kunnen. Alleen ik moet zeggen, dat ik ook best wel veel wegkeek. Maar ik was van tevoren best wel bang, van dus zou ik die film wel aan kunnen. Ja. Alle vrienden van Sharon waren continu bij me aan te checken of het checken, we
0: gaan het nog wel? Ja, ja. Maar eigenlijk ging ik het gewoon oké. Okay, mooi zo. Onto you. Maar nou, de tweede film, die ik heb gezien dit jaar, die dus heel episch was, uh, was June. De, de nieuwe versie van June. Van Dennis. Veneuve. again, sorry. Dus schrijf je de ja. V i l l e n e u v e. Uh, Ik denk dat v het. Een... V-I-N-E-U-V-E. Ja, 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 Misschien. Ja. Ik weet het niet. Anyway, excuses. Franse achternaam. Maar voor mensen die je dus niet kennen, Junus is dus een film die gaat over Paul Trudis en het is eigenlijk een soort. Uh, het is moeilijk om uit te leggen eigenlijk. Het gaat over allemaal verschillende families... die gewoon allemaal een eigen soort koningrijk hebben in de ruimte. En die staan weer onder leiding van één groot empire. Van de emperor, bedoel ik. En eigenlijk is het een heel politiek spel. En er is één planeet Dune. Ja, toch? Die planeet Heco-Dune, toch? Ja, ja, daar komt de naam van de film vanaf. Want die planeet Dune is wat erg... Maar heb je de spice. Bevindt zich op het planeet. Het is dus een soort zand. En dat zand maakt het mogelijk dat ze intergalactisch kunnen reizen. Okay. En daarom is het echt super belangrijk dat, dat, dat ze dus dat spul hebben. En dat ze die planetes dus kunnen oogsten. Dat ze al die spice kunnen oogsten. En eigenlijk in de familie van Paul Trainees wordt er dan heen gestuurd. Alleen dat blijkt een of de politiek spel te zijn. En en daar wil ik niet, wel niet te veel spoilers nee. geven maar anyway nee. uh, Paul die moet uh, die wordt, is dan de prins van die familie en die moet op een gegeven moment uh, wordt hij gezien als de chosen one en dan moet hij het hele universum gaan redden ja. ook al gebeurt dat nog niet in deze film want deze film gebeurt in principe niet zo heel veel omdat het echt een hele opzet is naar de sequel
1: Oh, dus er komt sowieso een tweede uit. Ja, ja, ja.
0: Okay. Hij, hij heeft het gepland, hij heeft het geschreven om er voor drie films komen. Okay. Van het eerste boek al. Nee, twee maar, van het eerste boek. Dit, deze
1: film was ook meer waarheid aan het boek, toch? Omdat de Dune van David Lynch eigenlijk heel eigen was.
0: Ja, want, ja, want dat is het. Dus heel veel mensen waren dus heel bang ervoor. Omdat dus de David Lynch versie van Dune echt is veranderd in Nederland. Het uh, begon, volgens mij, redelijk getrouwen dat aan het een boek. Eigen... En toen is David Lynch ja, helemaal een ja. eigen spinder aangegeven en, ja. en iedereen was super boos over. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het boek, ben ik halverwege nu. Nee, niet eens halverwege, een kwart. En wat ik heb gelezen van het boek, komt er redelijk over met wat uh, ik heb okay. gezien in de film. En dat is dus heel vet. Ze hebben dus spacecrafts. Of niet het per se spacecraft, want ze gewoon vliegtuigen. In de vorm van een soort um, uh, libellen. En dat is dus heel vet, want dat vind ik heel slim... dat ze dan een helikopter hebben die dan die libellenbewegingen nadoet. Maar dat is dus concept art van de schrijver van Dune. Is dat dus. En dat hebben ze dus verwerkt in de film, in de film nu. Dus dat vond ik heel vet dat ja, ze dat ja. hebben gedaan. En het is gewoon een hele vet film. En ik was dus een beetje bang dat het een mainstream ging worden. Omdat het dus alleen maar E-list acteurs in zit. Dus Dimitri Chamelees, ja. Oscar Isaac. Maar dat was het dus niet. En de muziek is heel vet... Want het is Hans Zimmer, oh, en Hans Zimmer heeft cool. Tennant afgezegd van Christopher Nolan. Ondanks dat wow, Christopher Nolan en Hans Zimmer ja. gewoon de perfecte samenwerking is, heeft Hans Zimmer gezegd nee, ik wil per se Dune doen. En toen dat heeft is. hij dus nee gezegd tegen Christopher Nolan. Wauw. En het was gewoon hele een heel grote
1: het over Hans Zimmer en Christopher Nolan. Dat klopt. Ja. Het is echt
0: een dreamteam.
1: Oké, okay, dan mijn tweede film. Deze film heb ik eigenlijk pas net gekeken omdat ik moest kijken voor een uh, college van mij. Uh, dat is de film Zola. En dat was dan wel grappig, want ik heb net uh, bij literatuur heel veel behandeld over uh, de naturalist Emile Zola. Dus in mijn hoofd dacht ik: dit is een film, een biografische film over Emile Zola. Ja. En uh, <laughs> ja, ik kon het. Uh, ik couldn't have been more wrong, ja. omdat de film gaat over. Um, Twee strippers. En interessant aan deze film. Uh, de film is trouwens uh, geregisseerd. En deels geschreven door. Um, Janiksa Bravo. Ik probeerde de goede uitspraak op te zoeken. Alleen ik kon het niet vinden. Dus ik hoop dat dit enigszins in de buurt komt. Um, maar zij um, heeft dus deze film gekozen. Alleen um, het is eigenlijk een hele accurate waarheidsgetrouwen film. Over eigenlijk. Een Twitterstorm, noem je dat zo. Een hele Twitterverhaal, eigenlijk. Een uh, thread. Uh, oh ja, een Twitter thread. Um, want het bestaat eigenlijk het verhaal bestaat uit in totaal 148 tweets van uh, de stripper Sola. Yeah. Um, want zij kwam eigenlijk een soort van op voor eigenlijk wat er haar overkomen was. En uh, het was natuurlijk best wel een absurd verhaal. En, Heel absurd, um, ja. Ja, en zij heeft dus gekozen om dat verhaal te gaan verfilmen. En dat heeft ze op een hele, ja, eigenlijk een hele unieke manier gedaan. Want het is natuurlijk best apart om een Twitter-thread als uh, storyline ja. te hebben. En in plaats van dat ze daar of te erg in is doorgeslagen en juist... ...continu dat je bijvoorbeeld tweets en beelds zou zien. Oh, dat zou, Ja, ja. Dus, en dat wilde ze dus niet. Dus zij heeft een hele mooie lijn gevonden... ...of een balans gevonden tussen eigenlijk gewoon een klassieke vertelling. Ja. Omdat het verhaal leent zich best wel van een klassieke vertelling. Want het verhaal gaat dus over... een, um, eigenlijk gewoon een danser... ...die ook in een uh, café werkt... Ja. ...en die ontmoet daar een meisje. En dat meisje die uh, raakt een soort van bevriend met haar. En um, die neemt haar dan mee op een roadtrip... Uh, met haar vriendje en een uh, huisgenoot, zegt ze dan. En uh, dan, als ze eenmaal op die roadtrip gaat naar Florida, geloof ik, komt ze dus achter dat ze gewoon erin geluisterd is. Ja. En dat ze eigenlijk gewoon dat dat meisje een stripper is en dat die huisgenoot haar pooier ja. is. En dan moet ze ja, dus dingen doen die ze niet wil doen. Um, en ja, het, het escaleert best wel, het wordt best wel uh, heftig of zo. Um, maar dat heeft ze gewoon op een hele ja, unieke manier gedaan. Want bijvoorbeeld als er uh, uh, letterlijke citaten of strofes uit de tweets genoemd worden yeah. in de film... ...hoor je een Twittergeluidje. Oh. En eigenlijk gedurende de hele film word je er eigenlijk aan herinnerd dat het gaat over Twitter. Dus yeah. je, ziet continu, ja, je ziet ze veel op hun mobiel zitten. Soms lezen ze echt voor, alsof ze een tweet plaatsen. En je hoort continu die Twitter geluidjes. Yeah. Waardoor je steeds verstoord wordt van, hé, hey, dit is niet gewoon dagelijks leven... Nou, dus dat vond ik een hele interessante manier. Ja. En ook bij editing zitten er hele ja, slimme methodes okay. in. Om het... Er zitten soms hele ja, typische dingen in. Ja. Alleen soms ook ineens juist iets afwijkends van uh, klassieke vertellingen. Um, ik, kan, ik kan wel allemaal voorbeelden gaan noemen. Alleen dan wordt het misschien iets te uitgebreid. Um, maar ja, dat vond ik dus heel interessant eraan. Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik de film de eerste keer zag... Um, daarna dacht ik... Damn, wat een nare film. Dat ja. vond ik hem eigenlijk helemaal niet leuk. Ja. Omdat, ja, het gaat natuurlijk over strippers en die slecht behandeld worden. Dus het is ook gewoon naar om naar te laten kijken. Ja. En omdat het witte meisje, uh, Stephanie heet ze, ja. heel erg... Ja, die, die street slang doet, maar heel erg alsof ze een zwart persoon oh, yeah, yeah. is. En daar stoorde ik me gewoon enorm aan. Dat is ook een maal ja. voor, toch? Ik weet niet hoe dat heet. Oh. Maar het is in ieder geval, ja, het is gewoon echt. Uh, uh, het is wel interessant, want je krijgt er eigenlijk gewoon echt helemaal geen sympathie voor ja. haar. Maar toch krijg je gedurende de film ook weer een beetje medelijden. Omdat zij natuurlijk ook gewoon in een heel erg. Ja, ze ze wel heel erg gebruikt ja, ja. Ook al ja, is ze gewoon als persoon zelf, wordt ze nou niet echt heel nee. aardig neergezet. En uh, het is wel grappig, omdat in deze film is het natuurlijk best wel apart dat je gewoon het verhaal krijgt van de, van de zwarte vrouw en niet ja. van de witte vrouw. Ja. En dat is, is wel heel belangrijk. En, ook heeft dat uh, die witte stripper Stephanie heeft toen op Reddit haar kant van het verhaal ja. um, opgeschreven. Maar best wel absurd hoe zij het vermoordt. Dat alsof zij niets van de stripperwereld af, ze Gewoon een christelijk meisje was. Ja, oh, dat is gewoon een compleet uh, Ja, Maar wel. dat is heel um, parodie, cynisch in de film. Ja, ja. Dus ik heb er kort even ingezet. Haar perspectief. En uh, dan ook met juist hele mislukte editing erin. Om een beetje te laten merken. Van, van dat klopt eigenlijk. Ja, dus niet. Dat, oh, is dat is het best gedaan. wel slim gedaan ja. ofzo. Dus... Um, ja, al bij al was het gewoon wel een hele ja, unieke film. Okay. en uh, Ja, heel goed neergezet.
0: Ik ja. moet zeggen, ik vind het wel leuk dat geen van ons films over inkomen. Ja, inderdaad. Dat vind ik vind het grappig een dat we bij ja. hele andere films hebben gezien. Want ik heb ook geen enkele van de films gezien die op jouw lijst staan. En jij hebt ook geen enkele film gezien die op mijn nee, lijst staat. Nee, ik, ik moet die nog steeds zien. Alleen ik heb dus nog steeds de oude
1: niet gezien. En die wil ik voor mezelf, ja, mezelf eens eerst zien. Maar inderdaad.
0: Maar we hey, like hebben elkaar dingen aanraden. Ja, precies. Met elkaar dingen leren. Ja, precies. <laughs> <laughs> um, zou ik het dan maar hebben over mijn laatste film die ja. ik heb gezien dit jaar, die uh, ik heel episch vond um, dat was Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings geristeerd door Destin Daniel Cretton uh, het was wel een hele vette film ik weet dat het een Marvel ja, film nee. is maar het is dus de allereerste volledige Asian Marvel film Met een volledige Asian cast Asian hoofdpersoon Um, dat een regisseur? Dat weet ik dus niet. Maar volgens mij wel. Ik ga opzoeken. Wacht, Shang-Chi. Ja, Shang-Chi. And the Legend of the Ten Rings. En het is gewoon... Zal je het opzoeken? Ik kan hem wel even verder vertellen. Het is ja. gewoon echt een hele goede film. Vooral omdat natuurlijk... Door de, ja, omdat natuurlijk Marvel echt al sinds 2008 bezig is... Om met een universe op te bouwen. De MCU. De ja, Marvel ja. Cinematic Universe. En we hebben natuurlijk al... Dus sinds 2008 het dezelfde personages in de film zitten. Vooral na Avengers in 2012 had je gewoon elke keer weer Avengers, Avengers, Avengers. Dus dat was gewoon heel verfrissend om weer nieuwe characters te zien. En weer een ja, nieuwe regisseur, dus die weer een nieuwe manier had om er naar te kijken. En ik vond de vechtzenders echt amazing. Ik zeg heel even okay. het is geen um, Asian filmmaker, want okay. hij komt
1: uit. Oorspronkelijk uit Hawaii, uit Haiku. Oké. Okay. En uh, oh, hij is wel, oh, hij is de zoon van um, een Japanse-Amerikaanse uh, vrouw. En, en dan weer een eerste slovakijse amerikaanse vader. Dus het is. Heel mixed. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Maar in ieder geval is het. Uh... Ja, het is niet
0: volledig een nation, okay. maar in ieder geval ja. Of wel een beetje. Ja, het is in ieder geval iets Japans. Iets Japans. Ja. <lacht> uh, maar het is gewoon echt een hele vet film. Het is gewoon. Het is dus ook een. Uh, ik heb de laatste film gezien van een Chinese filmmaker. Oh, ik weet niet hoe het, het eet. Dat echt. Maar die ging dus ook over de Ten Rings. Dus het is echt een wel bestaand verhaal. En het is dus een beetje een Marvel-twist, hebben ze daar aangegeven. Um, en het was heel vet, omdat er weer. Want in Iron Man 2 zit dus de Mandarin. Als slechterik. En die komt dus nu weer terug in deze film. Okay. Dus het is gewoon een callback van echt een paar jaar. En Marvel is daar gewoon zo ongelooflijk goed in in dat als je echt alle films kijkt dat er dan zoveel easter eggs in zitten die je dan alleen snapt als je alle Marvel films hebt gezien. Maar deze film is ook prima te zien als je niet alle Marvel films hebt gezien. Het is gewoon ook op zichzelf is het gewoon een goede film. En het was gewoon ja. echt heel en de vechtzenders waren ja, zoals ik al zei. De gevechten waren gewoon episch. Oh, ik wil deze
1: wel echt kijken. Vooral
0: omdat Marvel heeft altijd heel veel kritiek over dat de editing van de vechtzenders heel snel en gehaast zijn, waardoor je niet zo goed ziet wat er nou eigenlijk gebeurt. En dat viel volgens mij bij deze wel mee voor mijn gevoel. Okay. En ik vind gewoon karate heel vet. Nou, het is dan geen karate, dat is natuurlijk weer veel te general. Ik denk dat al die vechtzenders onder karate valt, maar gewoon die stijl van vechten vind ik gewoon heel vet oh, om te nice. zien. En denk ik altijd van, wat ook een beetje lijkt op dansen, dan denk je gewoon van. Ja, dat vind ik ook. Ja, echt, dat is Ja, en dan waren dus mijn drie films, dat zijn alle drie wel een beetje. Ik weet het niet, een beetje mainstream films, maar ja, ik vond maar, ze gewoon heel ja. vet. Ja,
1: sommige films zijn mainstream vooral reden.
0: Ja, de mainstream films worden wel, worden wel nou, er zitten natuurlijk nog steeds heel veel shitty films tussen. Even al die generalized general, general actiefilms. Ja, inderdaad. Maar het valt viel mee dit jaar, vond ik
1: ja bedoel, ik had het zelf ook. Oh, ik ben zelf inderdaad ook een type geworden die heel veel ja, juist filmhuisfilms kijkt yeah. maar ik hou ook nog van Suicide Squad vond ik ook heel leuk die dit jaar uitkwam en weer, Widder vond ik ook heel vermakelijk yeah. die dit jaar uitkwam dus weet je en op zich de derde film die ik nu kies is ook wel een beetje een mainstream film voor oh. for a reason mijn derde film is The French Dispatch misschien zagen jullie hem al aankomen mainstream vind ik ook best film. wel het is wel Ward-Anderson. Het is ja. wel heel
0: erg een filmhuisregisseur, Wes anderson
1: Maar hij is wel heel populair onder de jongeren ja, maar Hij is best wel... Bijna iedereen die zegt... Ik ben een beetje filmliefhebber heeft
0: wel Ward-Anderson. Maar hij wordt niet in paté laten zien. De francis -patch. Is dat zo? Volgens mij oh. alleen een filmhuis okay. in Nederland. Ja, oh, dat is goed, dan. Dus is voor... ik denk ja. dat dat vooral een communicatie is.
1: Okay. Voor
0: een mainstream-film. Ja, toch.
1: In mijn hoofd is Wes anderson wel
0: best... Hij is wel, wel heel bekend. Wel, omdat
1: hij is wel een typische, hoe moet ik het zeggen, privileged witte um, regisseur die ook best wel wat problematische elementen in films heeft zitten. En ook best wel, ja, hoe moet ik het zeggen, hij heeft wel echt, ja, en omdat hij ook zo, hij is best wel heel erg wereldberoemd geworden bijna iedereen kent. Van iedereen
0: kent Wes Anderson. Ik bedoel,
1: ik had het laatst met mijn moeder over en zij was yeah. van Lisa Anderson? En ik was echt diep gechoqueerd, want ik dacht iedereen kent Wes Anderson. Dus daardoor zie ik hem wel een beetje als... Maar misschien kent dus... iedereen
0: Wes Anderson in onze cirkel, die wij hebben.
1: Ja, maar ik, best wel, bedoel, ik heb Tony leren kennen, het over Wes Anderson. Ja, ik denk
0: en... dat Nanda Wes Anderson niet kent. Ah, ah. Nou, in ieder geval,
1: discussie, wat vinden jullie? Is, is Wes Anderson mainstream of niet? Dat, uh, dat is onze vraag aan de luisteraars. Um, maar The Fringe the Dispatch ja. vind ik wel een fantastische film. Want van tevoren uh, behoeden Sharon mij heel erg op van niet te veel hoop hebben. kijk wel uit. Omdat er ook best wel mensen in haar omgeving eigenlijk heel kritisch
0: waren over de film. Ja, ik heb ook inderdaad kritische dingen erover gehoord. Ja,
1: alleen ik uh, zelf vind het lastig om die kritische dingen die ik hoorde goed uh, ja, te snappen. Ik was het gewoon niet mee eens. Ja? Omdat sowieso vind ik deze film echt... Uh, Mooit voor de stilistisch meesterwerk. Okay. Omdat Boris Anderson heeft natuurlijk zijn hele typerende uh, stijl ja, in zeker. zijn films. Ja, met ja, ja. kleurgebruik, met zijn symmetrie in zijn films. Um, en dat heeft hij hier voor mijn gevoel echt geperfectioneerd. Hij heeft echt hele coole dingen erin zitten. Met uh, dat je een vooraf. Ik weet niet of je de trailer gezien hebt, want ja. daar zit het ook in. Dat je dat gebouw ziet. Ja. En dat je dan echt zo vanaf de ene shot van de voorkant zo'n. Um, uh, jongens zouden de trap op ziet lopen. Oh, en vet. je ziet dan steeds die deur, maar ik weet niet Het is echt een kunstwerk ja, ja. gewoon. En ik vind het heel vet. En wat ik ook cool vind aan deze film is dat het deels zwart-wit is. En ja, ik ja. Wes Anderson die zwart-wit is. Ja, dat is natuurlijk
0: en... echt de kleur Ja, precies.
1: Ja. Maar ik vind dat hij dat heel goed heeft okay. gedaan. En het plot vind ik ook heel leuk. Omdat daar waren dus heel veel mensen kritisch over. Die zeiden van ja, Wes Anderson is echt een regisseur. Hij is geen screenwriter. En dat ja. moet hij ook niet doen. Want hij kan gewoon helemaal niet goed verhalen ja. schrijven. Maar deze film gaat dus eigenlijk over een, um, over een, een nieuwsblad. Een ja. En dan zijn eigenlijk... Het verhaallijn is dat je uh, drie verhalen hebt die gepubliceerd worden in de French ja. Dispatch. En die worden gevisualiseerd. Ah. Dus het zijn eigenlijk drie losse verhalen. Met dan als connectiepunt de hele tijd dat van de oh. Dispatch. Ja. Dus uh, Bill Nye is dan de, um, de eindeditor... Uh, maar ja, je ziet eigenlijk geen enkele acteur komt echt al is echt de bro de protagonist, want hij heeft natuurlijk super veel ja, ja. hele coole acteurs erin zitten natuurlijk al zijn typische ja, Owen typisch Wilson, in. Adrian Brody. Zit um, Bill Murray erin? Bill Murray zit erin, yeah. ja. En uh, Tilda Swinton? Uh, Tilda Swinton. Maar ja, 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 Oké, herken ik Jason Schwartzman, in ieder geval echt oh, een travelletje. Ja, ja, ja. Dat is me eerst niet eens opgevallen. Maar ja, dus, en hij heeft ook Benicio del Toro erin zitten en die uh, uh, een hele leuke rol hebben. Timothy Tim zit zitten. Ja, die zitten ook. Ja, dus ja, En Frances Dorman, zeg ik. Ook. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, echt super te gekke acteurs. En uh, ja, de, ik vind gewoon de verhalen echt heel leuk. En het, het sluit dan wel niet perfect op elkaar aan, maar het heeft voor mij gewoon iets. Ja, juist iets unieks negatief ja. gezien. Het is niet een, een heel eendoorlopend verhaal. Maar ik vind het ja, super interessant. En ik vond het echt... Ja, ik zou die film echt nog een keer willen zien. Ik vond hem echt heel leuk.
0: Ik dus, ben het niet eens trouwens met de kritiek... dat Woodside er zo geen screenwriter is. Hij, heeft, nee, nee. Heeft, hij schrijft al zijn film zelf, toch? Nee, dat is niet waar. Oh, dat is um, oh. Sowieso natuurlijk...
1: Um, even denken hoor. Die film met die vossen. Ik ben er Fantastic ik Mr. Fox? Dat, ja, die is gewoon heel gebaseerd op het verhaal natuurlijk... Uh,
0: maar heeft hij de screen geadapt of nee, heeft hij uh, iemand anders gedaan?
1: Volgens mij heeft dat weer iemand anders gedaan. Oh. Hij werkt wel samen met een. Uh. En dan, volgens mij is dat ook zo met. Weet ik niet eens meer zeker, maar, maar best wel wat films. Oké, never mind dan. Ik
0: dacht namelijk dat hij dus al zijn films ook zelf schreef. En nee. zijn films hebben meestal vind ik altijd wel gewoon. Een... Ja, ik vind zijn films
1: echt heel leuk. Ik vind ook Grand Budapest Hotel heel leuk. Ja. Dus ik ben dan nu wel bezig met wat films te analyseren. Waardoor ik erachter kom dat best wel veel films. Um, heel, hoe um, moet ik het zeggen, ja, je hebt zo'n term Orientalisme, dat is dat witte mensen zichzelf eigenlijk als superieur zien en een soort van, um, ja, de Aziatische landen, dat oh, yeah. ja, 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 ja. is een heel problematisch iets, maar daar is hij echt een heel erg typisch voorbeeld van.
0: Ja, de, met de Darjeeling Unlimited. Uh, ja, Darjeeling Unlimited is een goed oh, limited, voorbeeld ervan.
1: Yeah. en... Um, ook uh, die uh, stopmotion met die hondjes. I don't know. Niet zo super problematisch yeah? eigenlijk. Ja. Oh. Maar ja, ergens, het viel mij niet eens wel op toen ik de films zag. Ja. Dus dat ik daarna een video-essay erover keek en toen dacht ik tegen, oh, damn. Ik zie trouwens dat um, Grand Prix Hotel wel de screenplay door Wes Anderson is. Oh, want Grand
0: Prix heeft toch een fantastisch verhaal. Ja, en de
1: story is door hem en Hugo Guinness. Okay. Maar dus het is daar wel en ik vond het gewoon echt super leuk. Anyway, niet veel afwijken over was en alleen ik um, allemaal wel
0: van hem. Laten we nu dan maar beginnen over de films waar we heel excited over zijn. Die ja. in de latere tijd van dit jaar uitkomen. Ja. Uh, we wilden eigenlijk 2022 zeggen, maar we ze hebben ontdekt dat het ook uh, films Uitkom. zijn die nog in december Want ja. december is natuurlijk de bioscoopmaand van het jaar. De allergrootste films komen altijd uit in december. Yes. Ook in filmhuizen, is mij ja. geleerd. Ja, inderdaad. Klopt. Niet alleen. Ik dacht altijd dat het alleen maar bij mainstream kopen was. Dat alle grote blockbusters van het jaar komen rond kersttijd uit. Maar dat is dus blijkbaar ja, ook in filmhuizen. Ja, het is het heel zeg maar. erg
1: ja, want in de zomer waren best wel weinig films, echt best wel alleen maar hele uh, neerslachtige films. Ja.
0: En nu ineens, eind einde van jaar, komen alle toffe het dingen. Het is blijkbaar
1: echt. Ja, het is echt. Insane. Ik
0: weet dat met YouTube ook is. Dat Als je echt? het meeste geld kan verdienen in december, blijkbaar zitten de meeste. De mensen zitten gewoon het meest ja, thuis. En, ja, en die ja, kijken het het de meeste rood. tv en films ja. in december. Okay. Um, Zullen we weer beginnen? Ja. Met de eerste film. Uh, dat de allereerste film waar ik heel excited over ben is Belfast. Van Kenneth Branagh. Ik weet niet, ik kan zijn acht naam uitspreken. Hele bekende regisseur. Hij speelt, hij heeft ook uh, de tweede Harry Potter film gered. Hij is uh, Lockhart oh, ja. in uh, Harry Potter. Die man. Hij heeft, heeft altijd een rol in zijn films. Oh, nice. Hij heeft toen een keer hem dat geregistreerd. Hij heeft zichzelf als Hamlet gekast. Ja. Zo'n persoon is hij. Is ver. Volgens mij, zover ik wel vind, speelt hij niet in Belfast. Dus daar was ik wel uh, verbaasd over. Maar het is dus een zwart-wit film. Okay. Wat ik al episch vind. Um, over een kind die uh, in een gezin woont in Ierland. In Noord-Ierland. Belfast dus. En het gaat dus over de jaren zestig. En dat hele gedoe met de Noord-Ierse onafhankelijkheid. Met Engeland. Dat dat echt, uh, was echt een... Ja, dat oh nee, met het, het andere deel van... Ja, het ik weet er dus niet zoveel over. Ja, want uh,
1: Zuid-Ierland die hoorde op een gegeven moment. Noord-Ierland hoorde bij Engeland. Zeg ik dat
0: goed? Nee, Noord-Ierland is afhankelijk. Je hebt Noord-Ierland en Ierland. En Ierland hoort nog bij Great Britain. Maar Noord-Ierland is afhankelijk. Onafhankelijk.
1: Toch? Ja, okay, wauw, ik moet welke van je
0: Maar ik weet het, dat, dat is het. Dus ik weet er dus niet zo heel veel van. Ja, van die geschiedenis. En daarom wil ik die films ook gewoon heel graag zien om wat meer te leren over die geschiedenis. En ze hebben dus allemaal eerste acteurs ook Jamie Dornan oh, van ja hier tot hoor voor een andere keer. Ja, ja maar dat, dat is echt een YouTube video's. YouTube, video. Ja, Graeme Norton. Graeme Norton. Graham Norton en Jamie Dornan, hielp het op. en
1: Noord-Ierland maakt als constituerend land met Engeland, Schotland en Wales deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Dus Noord-Ierland Oh is, is nog wel deel dus van... Ja, Ierland is inderdaad... Oh, afhankelijk en Noord-Ierland... Ja, hecht. ik dacht al, want Ierland, toen wij naar
0: Dublin gingen, ja? was
1: het echt een apart land. Ja, ja, is inderdaad. Ja. Oh,
0: oké, okay. dan dus ja. had ik het inderdaad. Het ja. is dus andersom. Um, weer wat geleerd. Um, maar ja, ik ben gewoon heel benieuwd. En ik vind het altijd heel interessant om een film te zien van het standpunt van een kind. Ja, dat, dat vind, vind ik, ook ik ook gewoon. Vrienden, je hebt ja. ook... Um, Jojo Rabbit is daarom ja. ook zo heel interessant, vind ik. Omdat ja. het ook nog van het standpunt van een kind is. En kinderen zien dingen gewoon op een hele andere manier. Ja, en als een regisseur dat echt goed kan brengen. Dus ik ben daar heel excited over. Nou, cool.
1: Ik, ik heb nog niet van die
0: film gehad. Nou, ik dus ook niet. Alleen toen was ik dus aan het werk bij het, het filmhuis. En toen kwam dus de trailer op oh. de tv. En toen dan dacht ik, ik moet het houden. Nee, hij komt wel echt in 2020. Hij oh, okay. komt volgens mij in februari uit, in 2020. Oh, okay. 2020. Dat is dan. Um, dus Maureen, wat is het
1: allereerste film waar jij excited over bent? Nou, de eerste eigenlijk in mijn hoofd is eigenlijk Thor, Love and Tinder. Ik weet niet of jullie dat van mij verwachten: dat het een uh, Marvel-film <laughs> is. Maar wel Taika Waititi en hij is toch wel een van mijn grote helden. Ja? Yeah. Uh, dus eigenlijk, dat is het gewoon. Ik bedoel, de vorige Thor-film vond ik gewoon heel leuk, want ik echt ik ben op Taika Waititi's humor. Maar ja, dat ik
0: echt bij far de beste Marvel-film. Ja,
1: inderdaad. Hij was gewoon zo leuk. En daardoor heb ik gewoon heel veel vertrouwen in dat deze film weer heel erg leuk gaat zijn. En ik wil gewoon alles van Tycho ik, Die vind ik gewoon fantastisch. Maar ik zou ergens wel graag willen dat hij ook weer een soort van losstaande, onafhankelijke films zou ja. maken. Omdat die vind ik stiekem wel echt de beste. Dus ja. Hunt for the Wilder People dat is nog steeds mijn favoriet. Maar uh, ja, daar ben ik wel excited over. En die wordt verwacht ongeveer in juli in de zomer. Dus nog even geduld. Maar eindelijk is het jaar er bijna dat deze film uitkomt. Dus volgens mij wachten we daar ook wel jaren op. Ja, op de, ja. volgens mij echt oude. al sinds
0: de vorige Thor dat ja, was wel echt, al aangekondigd. Er komt sowieso een sequel, ja, dat, maar
1: weet ik niet wanneer. Nee, dat is altijd zo lastig. Hè. Dat had ik ook met de Friends Dispatch trouwens. Die is ook heel erg veel uitgesteld. Door ja, maar ja.
0: dat is ook met corona inderdaad. Zijn ja, films echt... Gewoon twee jaar ja. zijn sommige films, films uitgesteld. Ja,
1: echt heftig. Maar ja, die dus eigenlijk. Dus, uh,
0: en je weet er nog niet zoveel van plot, omdat Marvel nee, maar, is maar het natuurlijk...
1: Marvel is mysterieus, dus ik kan er niet te veel over zeggen. Maar in ieder geval, uh,
0: ik zag dat uh, Natalie Portman er weer in gaat spelen... Ja. Dat, dat was het oh my god, volgens mij gaat Natalie Portman dus Thor spelen. oh my god, dat was het ik wist Echt? dat het iets met de film was Ja, want je hebt dus in de stripboeken ja, is, Thor, is Natalie Portman, Hij speelt Jane ja. die wordt dus de nieuwe Thor in de stripboeken en volgens mij gaat de film dat dus ook doen interessant volgens mij ja, gaan dat, oh, dan god weet god. ik het niet meer zeker maar volgens mij gaan ze dat, gaan oh. ze dat een beetje behandelen onder oh. andere in de film Cool. Daarom is ze ook volgens mij weer ja, terug. Gek. Omdat ze eerst niet terug wilde, geloof ik. Dat was een gedoe met haar en Marvel. Oké.
1: Okay.
0: Nou. interessante. mensen. Even geduld hebben, maar... Dan nu. Nou, maar jouw tweede film. Nou, toevallig is mijn tweede film ook een Marvel-film. Marvel is lekker bezig. Ja, het is dat we geen tv-series mochten doen. Want er komen zo fucking veel tv-series van Marvel uit. En tot nu toe zijn bijna alle series van Marvel gewoon... Maar er worden echt miljoenen ingegooid. Het is gewoon het budget van een film één aflevering oh, wow. van de tv serie Ja, het is echt intens. Oh, Disney, hè? Disney yeah. heeft yeah. toch drie voor geld. Um, maar de, kant, de film die ik wilde de, van Marvel is Spider-Man No Way From Home. De derde Spider-Man film nu met Tom Holland. Ja, want je zin hebt Spider-Man, Spider-Man Spider Spider Far From Home. Ja, dat is de derde. Ja, 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 want in de tweede ging ze naar Europa. Uh, maar dit is dus de derde Spider-Man film met Tom Holland. Hij ah, is gewoon een heel leuke Spider-Man Vooral omdat hij er ook gewoon echt uitziet. Oké, okay, maar hij is 25, maar hij ziet eruit alsof hij 15 is. <laughs> dus dat was. Ja. Hij zit echt als een tiener. En zijn zit er weer in. En zijn vind ik ook gewoon echt een fantastisch persoon. Um, en het moet dus een hele serieuze Marvel-film worden. Dat hebben ze tot nu toe nog niet echt gedaan. Want Marvel staat vooral bekend om. Uh, dat zij heel kleurrijk zijn en heel grappig. En dan DC, vooral de Christopher Nolan films... zijn heel bekend dat ze heel grimmig zijn. Dat Marvel had er echt een tegenhanger van. Um, maar dit moet blijkbaar echt een hele serieuze film worden... en niet een grappige film. Hebben ze nee. al gewaarschuwd. Tom Holland vooral. En het gaat dus over Parallel Universums. En ik hou van Parallel ja. Universums. Dat is echt my thing. En dus alle schurken... van de andere Spider-Man films... met Andrew Garfield en Tobey Maguire. Bijvoorbeeld oh. Dr. Oak. Die man met de ooghippersarmen, ok ja. Die spelen dus in deze film... Wow. als originele acteurs. Wow. En je hebt dus Jamie Foxx. Die speelt dus een slechterik... in de Andrew Garfield Spider-Man ja. films. En die komt dus ook in deze film. Dus... Ik weet niet hoe fucking veel rechten Marvel, Disney heeft moeten opkopen om ja. dat allemaal te kunnen gebruiken. Nee, omdat okay. die films dan weer van Sony zijn. Ja. Maar dat was dus heel vet. En er is dus een hele grote rumor dat Andrew Garfield en Tobey Maguire nee. als Spider-Man erin komen. Maar ze zitten dus niet in de trailer. En iedereen was dus helemaal van: wat de fuck? Wat de fuck Marvel? zit zitten niet in de trailer. Maar Marvel gebruikt dus editing om de trailer, beelden uit de trailer... dan gaan ze gewoon... ze zeggen dus dat ze ze hebben gewist uit de trailer. Want Marvel heeft dus al vaker het trucje gebruikt. Heb jij Endgame gezien? Ja. Er zit dus een scène in de trailer van Endgame... die niet in de film zit omdat ze dat dus hebben gebruikt als zo, een, dus uh, een stuurfilm zo. Dat,
1: uh, bij Thor is het zo dat de scène die in de trailer is. Ja. Anders is dan ja, de scène precies. Dus van
0: de achtergrond. Maar dat, anders. Ja, dat doen ze dus. En dat doen ze dus omdat dan post-editing hebben ze het toch veranderd. Dus dan ja. zijn ze het niet mee eens. Ze hebben ze toch veranderd. En ze doen het dus om een stuur. Omdat ze niet te veel geheimen willen weggeven van de trailer. Maar waarom
1: als ze dan vervolgens gaan uh, publicly zeggen. We hebben ze gewist. Dan,
0: is ja, maar dan ze hebben dus zeggen... niet gezegd dat ze hebben ze hebben gewist. Oh, dat maar dat mensen. denken dus heel veel mensen. Okay. Want mensen hebben echt, oh. ik heb echt zoveel artikelen gelezen over. Van, je hebt hier uh, Tom Holland <laughs> in het beeld. En je hebt daar drie schurken. Maar waarom zijn er drie schurken? Ze kijken alle drie een andere kant op. Dus ze oh. kunnen niet allemaal naar Tom Holland kijken. Dus we missen twee mensen. Zijn oh, wow. dat toevallig echt, heel ja. twee? Het is yeah. echt episch. Okay, nou, uh, dus daar, think... ben ik heel, daar ben ik echt heel excited over. Weet je wanneer die ongeveer
1: uitkomt
0: volgend jaar? Uh, nou... 16 december al. Oh, oké. Okay. Nou, dus het is, over uh, een week. een week, ja. Ja. Zeker. Dus, ik ben heel benieuwd. En dan gaan we uiteindelijk weten of Andrew ja. Garfield. En ik wil eigenlijk dan niet op internet kijken. Want ik weet dat het, ik ga gespoild worden of ze erin zitten of ja. niet. Ja, maar je moet er gewoon meteen heen gaan om 16 december. Ja. ja ik ga oh ja, en je moet niet aan Andrew Garfield vragen of hij in die film zit. Want dan wordt hij echt heel boos. Want okay. iedereen vraagt het aan hem. Ja, namelijk. dat het wel. <laughs> oké,
1: okay, dan mijn tweede film... Volgens mij is dat ook een beetje cheating, want volgens mij is hij stiekem al uitgekomen. Maar ik dacht dat hij nog uit moest komen. Dat is de film Annette, want ik was laatst in de bioscoop en toen zag ik dus de trailer van die film. En hij zag er super interessant uit. Ja. Sowieso zit Adam Driver erin. Adam ik Driver. hou van Adam Driver. Ik vind hem echt fantastisch. Hij zit ook in mijn favoriete film Patterson. Um, maar de film lijkt me ook heel apart. Want hij gaat dus over uh, Adam Driver die een stand-up comedian is. En zijn vrouw of vriendin, ik weet eigenlijk niet of ze gezegd is. Volgens mij zijn, vrouw. Uh, die is een beroemde soprano. Uh, dus ze zitten allebei een beetje in het theater en muziekcircuit. En dan krijgen ze een kind, Annette. En ik ga er gewoon nog niet te veel over zeggen, maar het verandert hun levens. En volgens mij wordt het kind gespeeld door een, een houten marionettenpop. Dus ja, het is
0: niet oh. een echt kind. Nee, het is evet. heel apart. Het is heel raar.
1: Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd. Maar volgens mij is ze dus ondertussen al uit. Dus ik moet er maar gewoon heel snel kijken. Alleen is het nu niet heel makkelijk nu, nu alles alleen maar overdag ja. is. En ik overdag gewoon druk. druk ben. Ja. Uh, maar wie weet komt hier wel op vitamines in de film. Ik moet nog even afvallen. Maar
0: hij is wel. Ik denk dat het een surrealistische film gaat zijn. Ja, dat vind ik echt leuk. Ik ook. Heel uh, ja, ik ben echt heel benieuwd naar Ja, nou dat eigenlijk Nou, uh, dan ik naar mijn laatste film gaan Als het over, dat is wel een mooie Frans dat <laughs> genoeg, onze films zijn elkaar afgestemd De film ja. die ik nu genoemde is ook een surrealistische film En dat is dus Lamp Van Valdimar Johansson. Heet die? Het is, een, uh... is dat Lampen of Lampen? Lamp, als in een als in... lam Als in een lam een, 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 een baby schaap ja. Oh, wacht, wacht. Ik
1: heb hierover gehoord, want hij was op Leiden Filmfestival. Ja,
0: nou, En Dus ik, ken het, ik heb hem niet gezien, maar ja. ik heb het genoeg van vertellen. Ja, het over. gaat dus over een stel. Die willen volgens mij willen ze heel graag een baby, maar dat lukt dan niet. Ja. En dan komt er dus een soort schaapbaby-hybrid bij, honden, bij ja. hun of de schaven voor. En ze wonen dus heel erg isolated. En dan gaan ze dus die... Dat schaap opvoeden alsof het een echte baby is. En het is echt. Ja, volgens mij heeft hij zo deels lichaamsdelen. Van ja, van een baby. baby, maar hij heeft wel een schapenhoofd. En het gaat echt zo fucked up zijn. Ja. Om in die film te kijken. Maar ik ben gewoon zo benieuwd wat het plot gaat zijn. Want ik ben wel een beetje bang. Want je hebt welke de...
1: film was het Uit welk land komt
0: de film ook weer? Volgens mij is het Scandinavië. Volgens mij is het Scandinavische film.
1: Ja, want ik weet dus. Ja, want ik weet inderdaad dat het mij over verteld is. En dat ze ook zoiets had van. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vond. Maar het is
0: wel echt. Wow. Dat ja, dat was wel... meer, want... Wauw. Heb jij The Green Knight gezien? Nee, die heb ik ook nog steeds gezien. Dat zien. is dus een A24 film, dus ik wist al dat die fucked up gaat zijn en heel raar, maar ik vond bij The Green Knight dat hij misschien iets te veel was van oh, ik ben een indie film, dus ik moet heel raar zijn. Oh, en niet ja. per se om het plot-wise, want op een gegeven moment zit er een scène in en die voegt echt niks toe, helemaal ja. niks aan het plot en die is alleen maar dat je denkt what the fuck, wat doet dit hier? Het is gewoon een hele rare, hele vreemde Random En ik ben dus een beetje bang dat dus in die films... het dan misschien iets te, te raar wordt ja. Gewoon te raar om het raar wel, te worden.
1: Ik snap dat wel wat je bedoelt. Ja. Want ik denk dat het inderdaad... Weet je wel, je hebt nu zo'n cultuur ontstaan... dat heel veel filmmakers zich zo willen afzetten... tegen uh, mainstream of tegen bloggers. Ja. Tegen Hollywood. Dus daar... En dan het daarom doen. Ja. En dat kan goed uitpakken. Want je krijgt hele ja, aparte experimentele ja. in de films. Maar inderdaad soms... Ja, dan draai je ze ook een beetje te
0: veel ja, in. Want dan weet ik gewoon, ik weet nog steeds niet of ik The Green, The Green Knight een goede film vond. Ja, dan moet ik wel omdat wel ik gewoon kijken, dan nog steeds in de war ben. Ja. Maar misschien komt het ook omdat ik het originele verhaal ken. Of ongeveer een vertelling van het originele ja. verhaal. Het originele verhaal komt natuurlijk echt in de middeleeuwen. Um, dus dat vond ik ook gewoon heel verward. Dat het dus eigenlijk niet echt. Klopt, het is. Klopt, met het is. De... En daar kan ik dan nooit zo heel goed tegen. Maar uh, Lem gaat dus denk ik ook. Ik ben een beetje bang dat ik hem ook ga kijken en ga denken: dit is te ver. Maar ik ben er ook heel erg. Net zoals met Annette. Ja. Maar ik ben er ook heel erg excit ja, voor. En,
1: maar ik vind het ook wel weer leuk. Omdat juist de laatste tijd komen natuurlijk zoveel, moet ik zeggen, alleen maar hele spectaculaire actiefilms uit en zo. Ja. Die allemaal heel logisch zijn. Die ja. allemaal, weet je, ze zijn een soort van makkelijk om te begrijpen. Ze ja, hebben ja, niet ja, een ja. ingewikkeld plot en weet ik veel. Dus daarom hou ik juist soms van, als ineens dingen je, je normale. Ja, perspectief is van helemaal Helemaal van mij. Ja, ja, ja. Dat heeft juist op mij altijd da daardoor kan films zoals dus David Lynch zo waarderen. Juist omdat ik heel vaak denk, What the fuck? Wat de fuck? fuck? Ja, ja. En dat vind ik juist heel cool. Ja. Zo. Ik bedoel, inderdaad moet het niet. Ik bedoel, ik heb ook wel films gezien dat ik dacht, ja. Oké, okay, zo kan het ook. Ja. Maar ja, het heeft juist wel iets. Dus dat is wel een interessante, ja. We zouden ook een keer een, uh, een podcast moeten doen over allemaal dat soort films. En kijken wat oh, we met ons doen. Fuck maar goed, dat is weer vervolgd. Uh, laten we nu. Dus ik eindig nu ja. wel even snel met mijnen. Want we staan eigenlijk ook alweer over tijd. Mijn laatste film waar ik excited over ben, dat is uh, pas sinds kort het nieuws gekomen en die komt waarschijnlijk ook niet in 2022 uit, maar wel een van de komende jaren. En dat is de nieuwe film van Hayao Miyazaki. Want hij yeah. heeft natuurlijk al een hele tijd terug gezegd dat hij um, uh, met pensioen is en dat hij niks meer gaat doen, want hij is ook al 80... Maar nu heeft hij toch, uh, is hij ineens gezegd, heeft hij gezegd van ik onderbreek mijn pensioen om oh, eigenlijk nog toch nog even een flink lange animatiefilm gaan maken. En uh, nou, de laatste film die hij uitbracht was volgens mij in 2014 of zo. Of 2013, Whisper of the Heart. Dus dat
0: oh, dat echt... is echt zijn laatste. Want ik ja, weet hij wel dat het ook lang, een 3D-film. Film. Maar dat was volgens mij alleen maar zijn studio.
1: Uh, ja, wat, nou ja, dat is dan zijn studio. Want hij heeft zelf heeft hij nog even één korte film tussendoor gemaakt. Maar die duurde maar acht minuten okay. of zo. Dus hij heeft verder zelf niks meer gedaan. Maar nu gaat hij dus een film maken gebaseerd op het boek How Do You Live. Van Kensaburo uh, Yoshino. Uit 1937. Uh, oh en ik weet dat het boek gaat over een tienerjongen in Tokio. Die bij zijn oom gaat wonen na de dood van zijn vader. Dat is alles wat ik nog weet. Dus dat zegt nog niet heel veel. Um, maar ja, als het hier Hayao Miyazaki is. Ik vind bijna alles van hem echt heel goed. Ik heb wel mijn favorieten. Ik vond Whisper of the Heart wel heel leuk. Maar niet zo goed als zijn eerdere. Maar, wat is je favoriet? Mijn favoriet... Uh, ik denk eigenlijk toch wel uh, Totoro. Ja? Dat is toch wel echt heel erg leuk. Want ik vind Slurt Away ook heel goed. Ja, ik vind natuurlijk een soort van die... die, die de films die iedereen fantastisch, het meest fantastisch vindt, vind ik eigenlijk ook wel uh, het meest fantastisch gewoon. Maar Totoro heeft me gewoon... Het uh, is gewoon zo feel good. Dus, uh, Totoro toch wel heel leuk. Maar ik weet niet of deze feel good gaat zijn. Maar dat gaan we allemaal nog zien. Anyway, heel excited over. En uh, ja, dit jaar zijn er wel een hoop coole films uitgekomen gewoon. Het gaat maar door. Never Ends. Vind ik gewoon leuk. Mensen vinden altijd weer manieren om je te raken. En ik heb gewoon het gevoel dat het ergens is natuurlijk makkelijker. Omdat je al zoveel dingen hebt om aan terug te kijken en om inspiratie yeah. uit te halen. Tegelijkertijd lijkt het me ergens ook best wel nu in de huidige tijd moeilijk om mensen nog te boeien. Omdat mensen al zoveel films gezien hebben. Ik bedoel, toen de film net ontstond in 1900, waren mensen al helemaal excited over weet ik veel, hele simpele editing. of. Weet yeah. ik, toen waren mensen heel snel. Uh, ja, moet ik het zeggen, overweldigd. En nu zijn mensen heel gauw saai, langzaam, traag. Of juist ja, natuurlijk dat, dat mensen dan zeggen het is te spectaculair. Ja. Het draait alleen maar meer om actie. Dus om een goede balans te vinden en nog echt rake verhalen te maken die mensen echt boeien, dat lijkt me best wel een uitdaging. Ja, nee, ook wel. Hè? Uh, dus uh, ja, al wel uh, toch al weer enthousiast over alles wat
0: uit is gekomen. Dus dat uh, was op zich nog wel een mooi filmjaar ondanks Corona. Volgens mij zijn er gewoon heel veel films dit jaar niet gefilmd. Maar gewoon heel veel uitgestelde films. Want ik ja, weet dat James Bond is ook, uit, die is ook twee jaar uitgesteld. Die is ja. ook eindelijk dit jaar uitgekomen.
1: Ja, dat is heel apart. Maar uh, omdat het natuurlijk even weer beter ging. Zijn daardoor wat films weer af kunnen maken.
0: Ja. Maar uh, ja, we zijn
1: ook al benieuwd wat jullie favoriete films van dit jaar waren. En dus, naar welke films jullie uitkijken voor volgend jaar. Ja. Dus uh, laat het ons weten. Laat het ons weten of jullie met het met ons eens zijn. Dat jullie nog andere uh, visies hebben, of uh, opmerkingen, of aanvullingen. Uh, horen we graag. Ja. En dan weer tot de volgende keer. Tot de volgende dat keer. Wat, uh, wanneer dat gaat gebeuren, weten we nog <laughs> niet. We zijn nou niet meer zo georganiseerd als dat we eerder waren. Cool. Maar uh, film for the sky to life. Moves on. We'll never die. We'll never
0: die. <laughs>